0: Aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
1: Willkommen zurück bei Escape Maniac. Wir schreiben Tag 1 nach den Terbeka Awards 2023. Ich bin Sebastian und bei mir ist... Maria, hallo. Und Malte lässt sich heute entschuldigen, aber dafür haben wir exklusive VIP-Vertretungen, die es extra für uns heute <lacht> Zeit freigeräumt haben nach all den großen Presseanfragen. Heute, zu uns, heute bei uns im, im Podcast zu Gast Philipp und Caro von Big Break Hamburg. Hallo ihr beiden.
2: Hi.
0: Hi ihr zwei. Ähm, ja, direkt mal raus an Malte. Ist eine Frechheit, äh, dass der nicht dabei ist. Ich finde das, find das wirklich schrecklich.
3: Aber er lässt grüßen und er wünscht euch nochmal alles, alles Gute zu dem gestrigen Event, über das wir jetzt auch sprechen werden.
1: Ja, nicht mehr alles ja, Gute. Nein. Alles gut habt ihr ja schon gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Wir sprechen, ja, schließlich, wir sprechen hier schließlich mit den Top Stimmt. Escape Room Deutschlands laut den <lacht> <The Breaker> Awards. <lacht> äh, Big Break Hamburg hat es geschafft, mit dem Spielzeugmacher auf Platz 14 zu landen und war somit einer der höchsten Neueinstiege unter den deutschen Escape Hooms. Herzlichen Glückwunsch nochmal an euch beide.
2: Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Jetzt ist einiges
1: abgefallen von uns. Ja. Was, sind, was sind eure Gedanken, eure Gefühle? Lasst uns gleich hart einsteigen.
2: Also, das ist eine Ehre, auf jeden Fall. Ich glaube, wir waren beide überrascht, wo wir gelandet sind.
0: Ja, also, ich muss schon sagen, man hat ja im Vorfeld sich selber so irgendwie ausgemalt, wo könnte man, wo möchte man landen. Und dann äh, hat man sich selber aber auch gesagt, äh, ja, ist egal, wo man landet und wir sind eh schon stolz und das war man auch. Aber als dann diese Awards angefangen haben, also ich war schon mal richtig aufgeregt. Ja, ne? ich, auch, ne? ich auch, ich auch. Weil Wir haben auch äh, wirklich dann nur unter uns geguckt und ähm, waren super aufgeregt und als dann äh, die Zahl immer kleiner wurde, immer kleiner wurde, Oh, dann stieg die Aufregung, dann fing die Nervosität noch mehr anzusteigen und dann irgendwann hörte auch die Hoffnung langsam auf und als dann die Nummer 14 kam und Heiner dann so angefangen hat zu reden, oh, da war eine Riesenfreude. Also wir sind aufgesprungen, wir haben Sekt aufgemacht, wir haben hier rumgeschrien. Ähm, ich, äh, Wir beide eigentlich mussten wirklich mit den Tränen kämpfen. Ach, ja. Also ehrlich. Ich,
2: ja. ähm, ich hatte wirklich fast die Hoffnung aufgegeben. Also bei 50 war schon grenzwertig da sind so viele gute Spiele dabei, ähm, und, aber ich hatte immer noch eine Hoffnung, vielleicht vielleicht kommt das noch und dann waren wir in der 30er-Zone und ich war schon ein bisschen, äh, nicht deprimiert, aber äh, am, am ich hatte Zweifeln schon ein Hoffnung verloren, genau, ja. und dann, als es später kam, ich war so überrascht und so happy, so glücklich, ja. also wie Philipp meinte, wir sind wirklich in die Luft gesprungen, geschrien und äh, also sind einfach sehr sehr happy mit das mit dem Ergebnis
0: genau und dann äh, und dann äh, war die Nacht natürlich auch kurz wir sind zwar recht kurz danach schlafen gegangen aber viel mit Schlaf war natürlich nicht irgendwie weil äh, man nur davon geträumt hat und heute den ganzen Tag hat man den ganzen Tag dran gedacht und jetzt sackt das so ganze irgendwie ein bisschen runter äh, und man ist einfach nur happy man ist einfach nur
1: happy man muss ja auch sagen dass ihr dieses Jahr es geschafft habt von 939 nominierten Räumen aus 37 Ländern tatsächlich dann final auf Platz 14 zu landen und im Finale musstet die euch ja 385 Räume noch mal stellen aus 19 verschiedenen Ländern. Also was ja. für eine Leistung, Chapeau. Und so ein bisschen äh, oft wiederzugeben, wie wir gestern Abend die Awards mhm. geschaut haben. Wir saßen auch auf der Couch und tatsächlich hat Maria, vielleicht ist da auch ein kleiner Bias dabei, aber sie hat nach äh, Platz 34 mit Ghost Hunter Brandon Darkmoor The Room hat sie gefragt, Wer könnte denn jetzt aus Deutschland noch kommen? Ja, nur weil ihr uns noch nicht gespielt habt.
3: Das stimmt tatsächlich, ja.
1: Ich muss sagen, ich habe trotzdem an euch geglaubt. Weil, wie gesagt, die, das Lob davor auch im Vorhinein, was euren Raum angeht, ist es eher überschwänglich gewesen. Malt hat bei euch gespielt, war wahnsinnig begeistert. Andere haben bei euch gespielt, wahnsinnig begeistert. Also ich habe tatsächlich für euren Spielzeugmacher auch tatsächlich mit die Daumen gedrückt. Und okay. äh, Aber Platz 14 ist absoluter Wahnsinn. Also das ist, glaube ich, das hätte, hättet ihr nicht gedacht. Das hätte keiner gedacht. Vor allen Dingen ist ja auch einer der wenigen Neueinstiege, die so weit vorne mitgelandet ja. sind. Sie haben ja dieses ja, Jahr ja. knapp 30 Räume, äh, ist glaube ich, in die Top 100 geschafft. Neue. Neue, neue mhm. Räume. Mhm. Und ähm, da seid ihr einer davon. Und ihr wart ja auch die letzten Jahre nie nominiert, soweit ich weiß. Gell? Nee, wir waren einmal...
2: Einmal wurden wir nominiert für Time Travel.
1: Aber 2019. Das oder? war
2: 2019, glaube ich. Das war, glaube ich, ich. mein
1: damals. Ihr seid ja damals 2018 Raum <lacht> des Jahres bei uns geworden. Fanboy. <lacht> richtig. Ja.
2: Ah, ja, stimmt. Okay. Vielen Dank
1: dafür.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, aber sonst, nee, sonst sind wir das erste Mal dabei.
1: Ja. Vor allen Dingen Wahnsinn. Ihr habt im Mai erst eröffnet. Korrigiert <lacht> mich, mhm. wenn ja, ich irgendwas Falsches sage. <lacht>
0: Also offiziell am 1. Juni, aber wir haben dann, als wir gesehen haben, okay, ähm, wir könnten vielleicht schon, weil die Testgruppen sind durch, es läuft alles, haben wir schon eine Woche vorher für fürs vereinzelt aufgemacht.
1: Ja. Und schon in dem kurzen Zeitraum, wir wissen ja, wie kompliziert auch dieser Mechanismus mhm. bei Terbaker ist. Ich blicke bis heute nicht ganz durch, vor allen Dingen, wenn man sich, glaube ich, die finale Auswertung schaut. Man sieht, wie viel Stimmen ihr insgesamt bekommen hat, die coverage etc., äh, ja. Am Ende musst du, glaube ich, es klingt so doof, aber die richtigen Leute auch äh, vor Ort haben, die dann spielen und ja, abstimmen, ja. auch mit einer gewissen Erfahrung. Ähm, was bedeuten denn für euch die Tabaka Awards im Allgemeinen? Also ihr seid, glaube ich, bisher auch nur zum Voten berechtigt gewesen. Ihr habt ja, glaube ich, noch keine 200 Räume gespielt. Also sprich, ihr könnt gar nicht nominieren im Vorhinein in der ersten Runde, sprich, ihr könnt nur voten. Aber mhm. was bedeutet das auch für euch als, äh, nicht nur als Betreibende, sondern auch als Enthusiasten? Ihr seid ja auch Spieler.
0: Also als Spieler, oder würdest du? Ich bin sehr
2: stolz natürlich ja. äh, dazu, also aufgelistet zu werden. Ähm, ich hoffe für das äh, Business, dass es natürlich ähm, mehr Kunden zu uns bringt. Ich glaube, es gibt viele Enthusiasten, die noch nicht bei uns waren. Wie mhm. du meintest, wir, wir haben ungefähr fünf Monate auf äh, und das war auch die Überlegung äh, bei Te Tepecker, ob das nicht reicht, dass nicht genug äh, uns gespielt haben. Und
0: ähm, also ja, wenn man jetzt die eine Sicht sieht aus Spielersicht, ähm, weiß ich selber, wie oft ich reingucke. Äh, wenn wir unterwegs sind, dann gibt es ein paar Anlaufstellen, äh, wo wir gucken, wo man äh, spielen kann. Und da ist Terpica, die Terpika-Liste natürlich unter anderem ganz vorne mit dabei. Also aus Spielersicht äh, ist das sehr hilfreich, das ganze, das ganze Thema. Und jetzt vor allem haben wir die ja auch diese neue äh, Map veröffentlicht, äh, die sehr, sehr, sehr cool ist. Ich habe schon mal reingeschaut. Äh, Finde ich super cool, die entwickeln ja auch stetig weiter. Also, da auch nochmal ein großes Dank mhm. an alle Organisatoren und Ambassadors. Also, das ist Wahnsinn, was die da äh, unbezahlt äh, auf freiwilliger Basis machen. Und als aus Betreibersicht war es wirklich für uns, das haben wir so offiziell noch nicht gesagt, aber das können wir jetzt auch einfach mal sagen, dass wir beim Bau uns schon immer daran geklammert haben, unter Traum ist da drin zu lang. Und das, das hat, hat uns durch diese schwere Zeit auch so ein bisschen getragen, dass wir, glaube ich, das Potenzial schon gesehen haben, auch wenn wir zwischendurch verzweifelt sind äh, und durch echt wirklich wirklich schwere Zeiten im Bau gegangen sind. Ähm, und das hat uns die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen, das war unser Licht am Ende des Tunnels, oder? Wie siehst du das? Ja, ne? ja
2: es war eine, eine lange Bauzeit auf jeden Fall. Also wir haben eineinhalb Jahre wirklich aktiv gebaut und hätten wir zu der Zeit gewusst, dass es so enden würde. Ich glaube, wir hätten mehr Motivation, schneller fertig zu sein oder so, aber kann man natürlich vorher nicht wissen. Und ja. äh, wir hatten vielleicht eine Ahnung, dass es in die Richtung gehen könnte, aber man weiß ja nicht. schon gesagt, es sind so viele geile Spiele auf der Liste. Ähm, das hat alles übertroffen.
0: Also unser, unser Wunschziel war es, in die Top 100 zu kommen.
2: Ja, wir haben gesagt, wir stoßen an natürlich mit 99, mit 100. ist egal. <lacht> Äh, ja. Und ja, 14 so war eine krasse
0: ja, Überraschung. Ja, definitiv. Also deswegen, aus diesen beiden Sichten, wir sind äh, völlig geflasht.
1: Ihr sprecht ja von, von, von dunklen Zeiten, ihr sprecht, dass ihr viel durchgemacht habt. Äh, erklärt einfach mal denen da draußen, die tatsächlich noch nicht bei euch waren, was der Spielzeugmacher eigentlich für einen Raum ist und wie ihr auf die Idee gekommen seid. Und tatsächlich, äh, was ihr erlebt habt auch während des, des Entwicklungsprozesses.
2: Es ist ein... Ein sehr spielerisches Spiel, sehr magisch und witzig. Ähm, also wenn man spielt, du hast dieses Kindheitgefühl die ganze Zeit, glaube ich. Du lachst, ähm, wirst überrascht. Da sind viele ähm, krasse Effekte, die eingebaut sind. Also es macht das Spiel besonders. Äh, wie wir auf die Idee gekommen sind, äh, haben wir öfters gewechselt das Thema tatsächlich vorher. Ähm, dreimal sogar. Hm?
0: Dreimal gewechselt das Thema, ja.
2: Genau, ähm, und äh, das war auch in Corona-Zeiten, dass die Wände gebaut wurden in 2020 ähm, und wir haben tatsächlich die Wände für was anderes gebaut und äh, weiß ich nicht, da irgendwie kam mir nicht dazu, die Inspiration hat ein bisschen gefehlt mit den anderen Themen und Philipp hat das vorgeschlagen, dass hm. wir einen Spielwarenladen machen. Und mhm. wir waren beide sehr begeistert äh, von der
3: Idee. Und dann kamen ganz viele Ideen raus. Ja. Das heißt, ihr ja. hattet zuerst die, die, die Fläche sozusagen, stand euch zur Verfügung. Und dann habt ihr überlegt, was machen wir in diese Fläche rein. Da gab es ein paar Ideen, aber die finale Idee kam dann eben dann bei dir, Philipp. Und wie bist du drauf gekommen? Warst du schon immer so ein auch äh, Spielzeugfreund? Äh, war dein Zimmer vollgestopft mit tausend Spielzeugen? Oder eher? Definitiv.
0: Also ich bin sowieso nicht nur bei Escape-Rooms sehr begeistert, sondern auch bei Brettspielen sehr begeistert. Ich habe viel gezockt als Kind, äh, angefangen mit Sega bis hin N N64 und bis hin zur Playstation, wie auch immer. <lacht> ähm, und bin da sehr begeistert, fahre auch, fahr auch oft zur Spielwarenmesse in essen und komme sowieso daher. Ähm, und bin da sehr begeistert und deswegen kam irgendwann dieser diese Idee auf, ich weiß das schon gar nicht mehr, aus welcher Laune, Bierlaune das herauskam, diese Idee, aber die kam dann und es kam halt ein spezielles Element, was ich jetzt nicht spoilern will, ähm, was oftmals, und das ist gar nicht zu viel gespoilert, als roter Faden des Spiels genannt wird. Ähm, und das war die Grundidee, was ich aus einer anderen Idee abgeleitet habe. Und dann haben wir uns beide irgendwie so mit übertroffen mit Ideen und Ideen und Ideen. Uh, und dann kam es zu dieser Idee und die hat sich dann innerhalb von recht kurzer Zeit tatsächlich uh, zur fast finalen Version entwickelt, auf dem Papier. Klar es sind immer noch Änderungen uh, im Laufe des Baus. Aber das ging dann viel einfacher von der Hand als das vorige Thema. Ja, und die Ich glaube, die, die zweite Frage war gerade, was es für Schwierigkeiten gab. Einfach bei uns auch, ähm, war einfach die Dauer des ganzen Prozesses, die finanziellen Schwierigkeiten, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass der Bau von Escape-Räumen inzwischen weit über 100.000 Euro liegen ähm, und äh, dieser ganze Druck, der dann tatsächlich auch gerade bei mir ziemlich psychisch äh, gelastet hat und ich, auch das kann ich sagen, ähm, habe ich auch wenigen erzählt, Olli aus, aus äh, Neuwied habe ich das noch erzählt, mit Panikattacken nachts aufgewacht bin, was ich so eigentlich noch nie gehabt habe, das kannte ich auch nicht von mir, weil ich mich eigentlich selbst immer als recht gefestigten Menschen gesehen habe, aber, ähm, was einfach dann auch in der dunklen Jahreszeit kam, wo wir wirklich von morgens bis abends gearbeitet haben, wo ich dann wirklich Tränen überströmt aufgewacht bin, wo Caro mich trösten musste, das, ich jetzt keine, ne? also wirklich, gut, ja, ich super. ehrlich, ja,
3: ich ehrlich, super. ehrlich, so,
0: so gesagt, ähm, und einfach weil, weil der Stress die ganze Zeit, weil du fährst nach Hause nach zwölf Stunden auf der, in dem Spiel und kannst es trotzdem nicht so von dir lassen. Du wachst nachts auf, du träumst davon und du kriegst es nicht von dir weg, einfach weil wir aber auch noch sehr viel selbst gemacht haben, zu viel selbst gemacht haben und zu wenig abgegeben haben, bis wir irgendwann dann gesagt haben, wir müssen jetzt Leute einstellen, die uns da unterstützen, wie Tischler, und, und Bündner. Aber es ist alles gut gegangen. Also, ich wollte
2: sagen, seit gestern wissen wir, das, dass es sich gelohnt hatte. Ja. <lacht> Aber um mal
0: so einen Einblick zu geben, weil es ist ja sehr witzig, die Leute spielen bei uns und dann kommen jetzt die Spieler, die vorher die anderen drei gespielt haben und jetzt den Spielzeugmacher spielen und das fing ja schon eine Woche nach Eröffnung an und die sagten, ja, und wann kommt das nächste? Und du <lacht> schlägst die Hände über den Kopf zusammen und denkst, nein, nein ich kann das nicht nochmal durchmachen klar, jetzt überlegen wir natürlich trotzdem
2: wieder. <lacht> <Das ist eben lacht> die so nach jedem Spiel, was wir bauen, sagt Philipp, immer nie wieder. Jedes Mal. Ja. Und äh, dann natürlich äh, nach kurzer Zeit geht wieder los die Gedanken, was könnte man noch machen, was äh, welche andere Themen sprechen uns an und so weiter. Und dann irgendwann hat man dann doch noch mal
0: Lust äh, zu bauen. Aber jetzt haben wir sehr aus, äh, ausgeholt. Das war nur so ein sehr lange Antwort auf eine kurze Frage. Sorry.
3: Ich fand es aber wirklich total wertvoll, auch mal wirklich die Tiefpunkte in der Entwicklung eines Escape Rooms zu sprechen, auch mit dieser Offenheit. Ich glaube, das wird auch den anderen da draußen sehr gut tun, die vielleicht gerade in ähnlichen Phasen stecken oder immer wieder diese Schwierigkeiten haben. Und eben aber auch zu sehen, das, was total Tolles dabei rauskommen kann. Etwas, was auch total ja. wertgeschätzt wird durch die Szene da draußen. Weil das muss man auch nochmal sagen, ihr seid auch nur so weit oben auch gelandet, weil es auch international wahrscheinlich sehr stark gespielt wurde. Ne? Also nicht nur ähm, durch die deutsche Community, das hätte nicht den Einfluss gehabt, um bei Terpeka so weit oben zu landen, sondern es hat sich rumgesprochen, dass da ein super Raum entstanden ist, ähm, der sogar so gut ist, dass eben auch internationale Enthusiasten zu euch nach Hamburg gekommen sind. Ähm, das ist schon wahnsinnig viel wert und da könnte auch zu Recht total stolz auf euch sein,
1: glaube ich. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vor allen Dingen, was du beschrieben hast, wie gesagt, vielen Dank, dass du das überhaupt mit uns geteilt hast. Ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich bin auch so ein, ich bin eigentlich ein komplett risikoaverser Mensch. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch die Frage, wenn man so ein Escape Room Business betreibt, vielleicht können wir auch gleich nochmal dazu kommen, wie wir damals auf die Idee kam, etc. Aber das ist ja schon sehr viel Leidenschaft auch dabei. Also wenn man es richtig machen will, ist sehr viel Leidenschaft dabei. Wenn man es nicht richtig macht, ist sehr viel Business im Kopf da noch mit dabei. Genau. Sprich, das lässt sich natürlich ganz anders skalieren und nochmal, äh, ich sage mal, kalkulieren aber wie du schon sagtest, in so einem Raum über 100 K reinzustecken, da gehört ja schon ein gewisses Risiko und Liebe auch zum Thema dazu. Also wie gesagt, wir haben Räume gespielt, da haben die Leute nicht 100 K reingesteckt, und das hast ja. du gesehen und das merkst du auch, ja. Und ja. ich glaube, und das ist, das kann Herr Päcker weiß das ja auch zum großen Teil auch zu schätzen. Gerade das ist von Enthusiasten ein Award und die merken natürlich auch die Räume, wo sehr viel Leidenschaft mit reinfließt. Ja. Und äh, viele, für viele ist das eben das Business wir hatten ja mal dieses Jahr auch einen Podcast zum Thema Make or Buy, also sprich, baue ich alles selbst oder kaufe ich mir eine Lösung ein. Äh, wir wissen auch alles, das ist auch nicht gerade unumstritten, gerade wenn es auch um die Liste geht, wer auf der Liste gelandet ist und wer nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, bringt ja jeder trotzdem ein Risiko mit rein, egal ob er was kauft oder selbst baut. Ja, und es war ja dann auch eure Entscheidung zu sagen, okay, ich ein komplett generisches Abenteuer erschaffen und lass mich gar nicht irgendwie von anderen Räumen, kauf nichts dazu oder ich kaufe kein Konzept ein, sondern ich habt gesagt, okay, ich fange von bis scratch an mhm. äh, und habe kompletten Raum entworfen. Seid ihr am Anfang auch in die Richtung eventuell mit den Gedanken gegangen von euch, weil du meintest, ihr hattet verschiedene Konzepte, auch so ein bisschen den Horror-Aspekt mit zu bedienen oder war für euch ganz klar, das wird ein Raum, der ist für alle?
2: Also Nein, Horror ähm, ist nicht meine Leidenschaft, ähm, auf keinen Fall. Also ich spiele auch tatsächlich ungern Horrorspiele. Ich spiele die nur eher die Technik zu sehen und äh, die schauspielerische Leistung und die Atmosphäre. Aber diese Schreckmomente, diese Adrenalin, das brauche ich nicht. <lacht> Und das ist auch nicht, was ich auch vermitteln möchte. Ähm, ich glaube, wir beide sind keine so große Horrorfans.
0: Es gibt Ausnahmen, die die ich wirklich sehr geil fand. aber ähm, Also ich finde es cool, aber es ist nicht meine Leidenschaft.
2: Ja, ja. also ich würde nicht selber ähm, sagen, dass ich unbedingt das machen wollte. Heißt nicht das, was nicht kommen könnte in der Zukunft. Aber ähm, ich finde, wenn ich ein Escape Room spiele, ich möchte mehr Spaß haben. Ich will begeistert sein und lachen und überrascht äh, werden und das für mich gehört nicht zum Horror-Thema.
0: Ja, es kam immer mal zwischendurch auf, oder soll man nicht doch und soll man nicht hier und da, weil wir natürlich auch ab und zu mal die Kundenanfragen bekommen, was oder Horrorraum und wir dann mal sagen müssen, wir haben keinen Horrorraum. raum ähm, aber äh, wie du schon sagst, wir lachen gerne, wir, wir äh, haben gerne Spaß in Escape-Räumen, äh, Bestes Beispiel jetzt in Mailand, als wir Birth Machine gespielt haben. Ich weiß nicht, habt ihr denn schon gespielt? Leider ja, noch, nicht, noch nicht,
1: aber steht ganz oben auf der Liste. Ja, also es ist... Entkommen.
3: <lacht>
0: Einmal es bist du
1: ist,
3: schon.
0: Es ist, genau, es ist ein, ein super lustiges und kreatives Spiel und das macht uns noch mehr Spaß als, als die Grusel-Spieler.
2: Und Tepeka hat mich zitiert äh, bei ja, Wolf Machine. Stimmt. Äh, ja. Ich hatte geschrieben, du wirst lachen und lachen, dann noch mehr lachen oder genau. sowas.
3: Ja, ja. ja. <lacht> ja das, man hat auch gesehen, äh, dass bei Tepeka auch Horrorräume einfach immer sehr gut laufen. Deswegen kann ich auch verstehen, dass auch als Betreibende wahrscheinlich die Überlegung kommt, Mensch, äh, die sind immer sehr weit oben, äh, stehen auch meistens sehr lange oh. im Ranking mit drin, alle Jahre wieder und ähm, lösen einfach bei den Spielenden auch irgendwas aus, ne, was Man, vielleicht manchmal schwieriger ist als ein ähm, familienfreundlicher Raum vielleicht auch nachzubilden. Und umso höher ist glaube ich auch eure Platzierung zu werten ähm, als ein ein nicht Horrorraum auch ähm, so weit oben zu landen.
1: Ich habe aber tatsächlich mal gecheckt, um mit dem Vorteil aufzuräumen, dieses Jahr auch wieder in den Top 5, äh, Top 100, 50, 50, also 50. Ah. Räume kannst du unter Horror verbuchen und 50 sind eben non-scary at all. Na, schau mal,
0: okay, das
1: finde ich in Ordnung.
2: Also, ich, würde würd mich freuen, wenn, wenn es tatsächlich getrennt wäre. Wenn es eine horror ja. liste geben würde und hm. dann eine, sag
3: ich mal, normale Terapical-Liste geben ja. würde. Und woran liegt das? Parole Weil die sind nicht zusammen. zu vergleichen. Also,
2: die, diese Stimmung zu erzeugen, ähm, also dieser Horror-Thema, ist es einfacher, Angst zu erzeugen als Freude. Und mhm. ähm, ich glaube, deswegen wäre es ein bisschen fairer sozusagen. Und auch wenn man diese Suchfunktion nutzt, was Philipp vorher meinte, man kann dann schon filtern. Möchte ich Horror? Kannst du ja jetzt. Ja, aber dann ja. hast du deine Top-Horror in einem und dann hast du deine
0: andere das, Ja, an. das stimmt. Aber das könntest du ja jetzt genauso filtern mit der neuen Map. Okay. Ähm, aber also das vielleicht, bevor das jetzt hier falsch rüberkommt. Also die Horrorräume haben voll ihre ihre äh, Begeisterung in der Szene gefunden und das ist auch genau richtig so und wir haben auch richtig coole Horrorspiele gespielt und ich spiele übrigens nächste Woche auch bei Escape Stories äh, beide Spiele in Wuppertal, fliegen, mhm. also ich freue mich schon, Caro ist ja leider in den USA ich glaube, du findest es nicht ganz so tragisch weil das ist Was sein. für ein Zufall, wollte ich schon sagen
1: Du musst dich gleich das Land verlassen, Caro <lacht>
2: Ich muss wegrennen. Nein, also ich bin nicht komplett dagegen, aber ich bin vielleicht äh, Auf jeden Fall, ja. Angsthase mehr als yeah. und Der kann berichten, wie es yeah, war. Yeah, yeah.
0: Also ähm, ich finde es gut, dass es sie gibt, aber ich weiß nicht, ob das unser, unsere, unser Thema wäre.
1: Das muss ich auch ja sagen. Also ich habe ja bei euch bisher zwei Räume gespielt. Ich habe bei euch ja Insomnia gespielt und ich habe Time Travel gespielt. Und beides war, sind ja auch für ihre Zeit und finde auch heute noch Insomnia, sind ja auch wahnsinnig kreative Themen. Also was man so auch so nicht nochmal findet. In Insomnia hätte ich damals so, ich habe damals noch keine Horror- und Kruselräume gespielt, es war schon ja ein bisschen Suspense dabei, ja. also auch das Thema Albtraumwelt etc. Aber trotz alledem auch Time Travel, ihr habt da so mit so viel Kreativität Welten erschaffen, die du so auch woanders gar nicht findest. Gell? Viele gehen ja auf die Standardthemen, ein Standardthema habt ihr auch bei euch im Portfolio, das ist Jailbreak, das ist mhm. ein Gefängnisausbruch. Aber Insomnia und Time-12 waren ja auch, ich finde, schon für damalige Zeit, schon totales Wagnis. Also wenn du bedenkst, dass es damals auch nur Labore gab, Gefängnisausbrüche, mhm. so diese ganzen Klassiker, gell? notfalls irgendwie ein Detektivbüro, aber Insomnia irgendwie auch schon der Spieleinstieg. Also den, an den denke ich heute immer noch. Ich fand den super ja. kreativ, das hatte ich <lacht> bisher auch kaum so. Super lustig, also auf, äh, auch rückblickend gesehen. Ähm, ist euch vielleicht schon immer wichtig gewesen, euch auch mit euren Themen abzuheben von anderen Anbieterinnen?
0: Ja. ja. Definitiv. Definitiv. <lacht> ja. Es war also, nicht zu das sehen dabei.
2: Nee, das kam nie in Frage, so so ein Detektivspiel zu machen zum Beispiel. Das war ganz häufig in 2015, ja. ganz am Anfang. Aber wir haben mit
0: Jailbreak angefangen,
2: ne? Jailbreak <lacht> haben wir, ja. Aber Detektiv finde ich auch noch krasser. Da war super viele... Ähm, Mord oder ne, so also Büro, Detektiv, das war noch äh, zu der Zeit vielleicht, lacher.
0: aber jetzt inzwischen, ähm, aber man muss ja auch sagen, dass es wirtschaftlich sehr schlau ist, so einen Raum zu machen, also ein Jailbreak, ein Detektiv, ein Sherlock Holmes, ein was weiß ich, ähm, weil sie performen einfach ziemlich gut und auch unser Jailbreak, den wir ja auch inzwischen neu gemacht haben, ähm, der auch besondere Effekte hat äh, und ein bisschen anders ist, ähm, performt halt auch einfach sehr gut. Ähm, deswegen bereue ich das nicht
2: Nee, ich bereue das nicht, definitiv nicht und auch in 2015, als wir aufgemacht haben da war immer noch Einraumkonzepte in Deutschland ah, ja. und Jailbreak war eine der größten Spiele von der Spielfläche her und auch von den Räumlichkeiten her und das ist was es auch besonders gemacht hatte ja, dass es das unterschiedliche Settings gab innerhalb von einem Spiel obwohl Knast vielleicht ein etwas klassischeres Thema ist
0: das ist eher unser Credo dass wir sagen, was wir auch als Spieler nicht was heißt nicht mögen, aber was wir cooler finden als Spieler, ist, wenn du einen Escape-Room spielst und du bewegst dich nun bei den meisten escape Rooms auch von Spielabschnitt zu Spielabschnitt, so viel sei mal gespoilert, ähm, und diese Spielabschnitte unterscheiden sich sehr von den vorigen Spielabschnitten. Mhm. Das war immer unser Wunsch an Escape-Räume und das versuchen wir auch bei unseren Spielen jetzt zu vermitteln. Weil so schön immersiv das auch ist, wenn du ich nehme jetzt mal irgendein willkürliches Thema, den Bunker spielst, wo auch immer, wie auch immer, und du bleibst immer in diesem gleichen Setting, dann ist das zwar cool und sehr immersiv und sehr glaubwürdig, aber ich mag diese Überraschung, jetzt bist du in einem ganz neuen Bereich. Du spielst mehrere escape ja. räume in einem, wenn du mehrere unterschiedliche Bereiche ja. hast. Ich
2: finde, das ist weniger zu entdecken, wenn es in ja. dem Exakt in dem Thema in jedem Raum. Bleiben. Und deswegen
0: haben wir auch in Somnia Time Travel damals gemacht. Weil mit Time Travel kannst du sehr ja einfach machen ja. und der Traumwelt sowieso. Ja.
3: Das ja, stimmt, ja. Ich,
1: ich glaube, das hatte mich damals bei Time Travel geflecht. Also, ihr hattet ja, ich hatte es auch in der Review damals geschrieben, ihr habt so, so viele unterschiedliche Konzepte auch reingepackt, das wären bei anderen, wären das ein Escape Room Konzept an sich gewesen. Ja. Und äh, gerade diese Abwechslung und diese Überraschung, die dann kommt, das macht das ja auch so erfolgreich. Und wir wissen alle, einer der Top 3 Räume, der spielt genau mit diesen Elementen genau äh, Und ist nicht seit ist nicht äh, ungefähr seit Jahren einfach vorne auf der, unter den Top-3-Plätzen ja, ja. zu finden die ganze Zeit, weil er genauso ja. wahnsinnig überraschend daherkommt. Und ja. wie du schon sagst und wie Caro vorhin schon meinte, klar, man hat immer das Gefühl, Horror ist einfach zu erzeugen, ähm, aber positive Gefühle weniger. Aber ich glaube, gerade positive Gefühle brennt sich noch mehr ein, wenn du eben dies, mehr diesen Überraschungseffekt hast, wie es die auch bei euch einfach gibt. Gell? Wenn ja. du äh, diese Transition hast zum nächsten Bereich und du denkst, damit habe ich jetzt null gerechnet. Wo kommt das denn her? Und bin ich falsch abgebogen oder so? Gell? Also ja, ich glaube, da, das tut sich eben bei dir auch ein oder einnesten irgendwie in deinem, in deinem Hirn. Und das ist schon, deswegen finde ich, ist es auch machbar. Wir haben das Thema schon ganz oft diskutiert, Horror, äh, positive Erlebnisse etc. Ich glaube, alles ist eine Kunst für sich. Gell? Also auch du kannst natürlich auch einen positiven Raum bauen. Du musst nur schauen, dass er nicht langweilig ist am Ende des Tages, genau. weil er genau. einfach mit einem Standardthema daherkommt. Ja. Genau, ihr habt gesagt, dass ihr äh, euch wichtig ist, dass ihr tatsächlich irgendwie unterschiedliche Erlebnisse schafft, auch innerhalb eurer Spielewelten. Lass uns mal ganz an Anfang gehen. Äh, ihr habt mit Jailbreak angefangen. Wie seid ihr denn damit überhaupt auf die Idee gekommen, ein Escape Room zu eröffnen? Also wo kam die Inspiration her? Wie viel habt ihr vorher gespielt? Seid ihr die Spieler gewesen, die gesagt haben, mhm. oh, ich habe zwei Räume gespielt, dachte, da mache ich jetzt ein Business draus? Oder seid ihr ähm, die gewesen? Ah, ich schaue mir doch ein bisschen den Markt an und ja, fange dann also, an, irgendwie zu entwickeln. Wir haben einen gespielt. Wir haben
3: einen gespielt. <lacht> <lacht> okay, ihr toppt es jetzt auf einmal. Ich, ich wollte euch
1: nicht überschätzen, Entschuldigung.
2: Wir wussten, dass wir uns selbstständig machen wollten, aber war unsicher, womit. Und dann haben wir tatsächlich Team Escape gespielt in Köln damals und waren so begeistert äh, davon, dass ich... Äh, weil, zwei, ich habe zwei Wochen später gekündigt.
0: Ja. Äh, <lacht> weil, und jetzt haltet euch fest, wir haben den Schrank bei Team Escape aufgemacht und dahinter war eine Tür. Nein,
2: nein, nein, nein.
0: Und das hat unsere Welt komplett auf den Kopf gestellt, dass sie dass einen Schrank, die haben Pass auf, was sie gemacht haben damals, die haben die Rückwand von dem Schrank, von dem Ikea-Schrank weggelassen und haben den Schrank vor die Tür gestellt und wir waren... Nein, das gibt doch gar nicht. <lacht> Aber es war halt auch so geil. Kennt ihr ja wahrscheinlich ja, auch, ne? Ja. Und das war ein für mich tatsächlich immer noch eins, ich glaube, das war, was weiß ich, was war das? Das war
3: Mr. Nobody's erster Fall.
2: Und
0: das war für ja. mich immer noch eins der besten Escape Room-Erlebnisse, die ich hatte.
1: Weil halt das Erste war, ja das Erste genau. Das Erste, Der, das erste ja. gewinnt immer. Wir wollten ja tatsächlich damals, haben wir auch schon, glaube ich, öfters erzählt, auch tatsächlich Mr. Nobody's letzten Fall spielen. Ja. Sind aber nie dazu gekommen, zu, äh, zu Team Escape zu gehen, sondern sind ja dann am Ende bei The Room gelandet, bei The Beast. Ohne zu spoilern, wir hatten glaube ich das gleiche Erlebnis. <lacht>
0: Also ich glaube sogar schlimmerweise und, und Chris wird, wird jetzt hassen für das, was ich sage. Wahrscheinlich hatten wir ähnlich viel Spaß wir beiden, obwohl ihr natürlich <lacht> bei einem absoluten Topraum dann gestartet seid. <lacht> ähm, ja. Aber es ist halt einfach das Erlebnis, weil du das, was du nicht kennst, dann plötzlich erfährst. Und, ja, äh,
2: wir waren beide einfach fasziniert und äh, ich glaube, es war keine Frage, wir wussten sofort, dass das unserer Leidenschaft ist und wird und ja, ich habe gesagt, ich habe gekündigt zwei hab Wochen später, ich hatte eine dreimonatige Kündigungsfrist, ich habe gearbeitet in Düsseldorf zu der Zeit und dann ähm, sind wir drei Monate später dann nach Hamburg gezogen aus Essen.
0: Wir wollten es erst mit Team Escape machen, so viel kann man sagen, aber das haben ja. wir haben uns dann gegen, gegen entschieden ähm, und wir haben dann aber, bevor wir eröffnet haben, bevor wir gebaut haben, natürlich viele andere gespielt, aber die Entscheidung, mhm. das zu machen, kam nach einem
1: gespielten Raum. Aber Wahnsinn. Zwei Wochen später gekündigt. Ich glaube, ich wäre aus den Panikattacken bis heutzutage nicht mehr rausgekommen. Das ist das unternehmerische
3: Risiko, das manchen hier fehlt in Deutschland tatsächlich. Aber auch, glaube ich, sozusagen, ähm, wir gehen jetzt mal das Risiko ein und wagen einfach mal was, selbst wenn wir dabei auf die Schnauze fallen. Ja. Das ist einfach kommt manchmal zu kurz hier in Deutschland. Ähm, deswegen ist das toll, dass ihr das gemacht habt. Aber wie oh, ja. habt ihr? Ich muss noch mal tiefer äh, reingehen in die Materie. Also du hast gekündigt, Caro, und äh, was war bei dir, Philipp?
0: Studium gebrochen oder? Ich hab, nee, ich hab, ich war, ich hatte vor eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann bei der Messe Düsseldorf und bin dann von der Ausbildung ins Studium, habe meinen Bachelor gemacht BWL und habe dann, ich war, glaube ich, im letzten Semester und da haben wir uns dazu entschieden, habe meine Bachelorarbeit als äh, Businessplan geschrieben für das neue äh, Thema, äh, was dann sehr gut passte. Und äh, wäre es nach meinem Papa gegangen, hätten wir das nicht machen sollen, weil der war komplett Anti weil er halt auch so ein bisschen alte Schule ist und eher auf Sicherheit sucht, den festen Job. Aber wir haben uns halt immer gedacht, wir sind, damals waren wir zumindest noch recht jung. Mhm. Und wenn wenn wir auf die Schnauze fallen, dann fallen wir halt auf die Schnauze. Dann haben wir ein bisschen Schulden gemacht. Aber alles noch in einem Rahmen, was man nicht wieder, also was man nicht wieder nicht gut machen könnte. Habe ich das richtig umgesagt? gesagt? Doppelte Verneinung, ja, ne?
2: Und ich glaube, wir aber, haben einfach daran geglaubt. Ja, also wir haben wirklich daran geglaubt. Also laut unserem
0: Businessplan sind wir seit 2016 Millionäre. <lacht> <lacht> laut, laut warum leben wirst du mit diesem Thema? Kein Millionär, nicht mal als Aber das wollen wir auch inzwischen gar nicht mehr.
3: <lacht> Ihr wollt nur bei Terpeka landen. <lacht>
0: wir wollen nur bei Terpeka landen. Ja. Nee, dass man damit nicht reich wird, ist, glaube ich, äh, zumindest so wie wir es machen, ist, glaube ich,
1: inzwischen uns klar. Und das ist auch völlig in Ordnung aber tatsächlich noch um über das Mindset kurz äh, zu sprechen. Caro, hat dir da geholfen, dass du nicht gerade deutsch geprägt bist? Also du hast ja tatsächlich, kommst ja eher aus dem angelsächsischen Raum. Sprich, ihr seid ja eh mehr die Macher und nicht so risikoavers wie der klassische Deutsche, würde ich sagen. Also hat auch dir das geholfen, Philipp, jemanden wie Caro an der Seite zu haben, tatsächlich das Thema durchzuziehen? Nee, gar nicht. <lacht>
2: Die
0: kommt jetzt raus. Nein, doch. also. soll die Fangfrage, ey? Also ich muss, äh, ich, muss, ich muss wirklich jetzt mal ganz Spaß beiseite, ich muss wirklich sagen, ich, jedes Mal, wenn ich irgendjemanden treffe, der auch selbstständig ist und der das alleine macht, muss ich sagen, ey, ich ziehe den größten Hut. Ich könnte das nicht alleine machen. Und dass ich dann doch so, so eine unfassbar starke Partnerin habe, das sage ich jetzt wirklich ehrlich. Ähm, weil wir uns auch so gut ergänzen, wenn es um die Verantwortlichkeiten geht, die, die einfach so aufkommen im täglichen Geschäft. Also ich hätte das ohne Karo nicht schaffen können, 100%. Ja, ohne
2: Partner, auch selbstständig, allgemein nicht nur im Escape Room Branche. Ich zieh äh, den Hut davor. Ja, ja, das ist echt Gold wert, einen Partner zu haben, der wirklich versteht, wie es ist. <lacht> äh, worüber man wirklich darüber sprechen kann und du hast dieses hundertprozentige Verständnis dafür, wie ja. es wirklich ist und äh, ja, wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir sind sehr ähm, glücklich, also lucky meine ich damit, ähm, mhm. weil wir sind ja privat auch ein Pärchen und das ist nicht selbstverständlich, dass man auch dann gut zusammenarbeiten kann.
0: Aber auch ja. das ist nicht einfach.
3: <lacht> <lacht> ja, wir können uns das glaube ich nicht so vorstellen, <lacht> außer hier für den Podcast. Äh, du,
0: also ich, ihr zwei ganz ehrlich, das ist, es gab auch schwere Zeiten. Es ist jetzt nicht so, dass wir immer Hähnchen haltend äh, auf der Arbeit rumgelaufen sind. Ähm, und so einen Stress, den nimmst du natürlich mit nach Hause, und vor allem ist es am schwierigsten, dass du nicht mehr zwischen Berufsleben und Privatleben unterscheiden kannst. Du bist Im, im Urlaub geht das tatsächlich am besten, aber äh, wenn wir hier zu Hause sitzen, du schaltest nie ab und du hast nie Feierabend, weil doch immer, hauptsächlich, oder du gehst essen, wenn wir gerade noch essen, haben wir so ein bisschen auf Terpegaden gestoßen, und ähm, trotzdem ist der ganze Abend von der Arbeit geprägt, und das ist ja bei Pärchen, die jetzt nicht zusammenarbeiten, wahrscheinlich eher weniger der Fall, da erzählt man mal, was am Tag los war, aber Mehr, geht dann doch eher mehr darum, ne, wie man sich fühlt, was was sonst so anliegt und sowas, aber ist bei uns halt schwierig und da arbeiten wir stetig dran. Es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt die perfekte Lösung gefunden haben, weil es ist jetzt gerade auch noch so, dass wir immer wieder uns gegenseitig erinnern müssen,
1: jetzt lass mal nicht darüber reden. Mhm. Und bei der Entwicklung von Escape Rooms, also arbeitet ihr da beide gleich, arbeitet ihr beide gleich auf oder hat jeder seine anderen Stärken, die er damit einbringt in so ein Projekt?
2: Ich glaube, andere Stärke. sogar. zum ja. Glück ist das auch natürlich einfach so passiert. Also ich glaube, wir sind unterschiedlich genug Menschen, dass wir auch unterschiedliche Stärken haben. Ja,
0: ähm. ja das stimmt. Wir, wir arbeiten auch sehr unterschiedlich, wenn es Chaos deutlich strukturierter als ich ähm, und ist eher der musikalische Teil. Also kümmert sich dann zum Beispiel um viel um die Hintergrundbeschallung, um die Special Effects und sowas, also die, die Audio Sachen. Ich komme her vom technischen Aspekt und vom, vom Bauaspekt, also wie kann ich was umsetzen, so die Richtung, ja nicht, ich will jetzt nicht Ingenieur sagen, aber es ist einfach so die Umsetzung, wie Mechaniken Doch. funktionieren.
2: Doch, finde äh, sehr gut, äh, Lösungen zu finden für etwas, was nicht vorher existierte. Ne? Äh, das, ist schon, das ist schon, was ein Ingenieur macht. Ne? Und
0: Karo äh, ist dann aber wieder gut, aus dem Nichts Gräzel-Ideen zu entwickeln und ich glaube ich bin dann wieder ganz gut darin diese Rätselideen dann zu perfektionieren also das ist so
2: schräger zu machen
0: oder Kinder, <lacht> ja. auch immer. also wir ergänzen uns da wirklich zum Glück sehr gut das äh, wussten wir auch von Anfang an nicht
3: und wie habt ihr wenn ihr einen Raum konzipiert wie geht ihr vor habt ihr eher Rätsel im Kopf oder eher Story im Kopf
0: Story würde ich sagen beim beim Spielzeugmacher ja doch eigentlich Story ich würde
2: sagen Story ja. man muss erstmal natürlich das Thema erstmal ähm bestimmen und danach dann die Räumlichkeiten, wie die aussehen. Und äh, das geht Hand in Hand mit der Story dann.
0: Obwohl wir eben, als wir beim Essen saßen und ja auch über möglichst noch mögliche neue Projekte und neue Flächen gesprochen haben, ähm, überlegt haben, lass uns mal das Pferd andersrum aufrollen und überlegen, lass uns doch mal um einen Effekt herum, lass uns mal irgendeinen richtig geilen Effekt ausdenken, was wir sehr geil fänden und darum eine Story bauen, weil so haben wir es noch nie gemacht,
2: aber letztendlich sind wir wieder zurück. Nee, ja, ja, aber das wird,
0: bestimmt noch, das wird bestimmt noch ein Ansatz, den wir vielleicht noch mal versuchen, einfach um kreativ zu werden. Aber bisher da haben wir es so rum noch nicht gemacht.
1: Ist ja unserer Meinung nach wahnsinnig schwierig. Also wenn wir mit Betreibern gesprochen haben, irgendwie was zuerst war, die Idee oder die Story. Meistens waren die Räume, wo eher die Idee zu einem Effekt oder ein Rätsel war, nicht so hundertprozentig wie da, wo die Story zuerst stand. Ja. Also das ist, ich glaube, das ist... Äh, das Thema hatten wir damals ganz am Anfang auch mit Chris Lattner und es gibt ja auch genug Literatur, auch wie überhaupt, ich sag mal, Kunst erschaffen wird oder gerade Fiktion oder im, auch im Entertainment-Bereich. Du brauchst natürlich eine sehr ausgearbeitete Story, notfalls auch Backstory, um tatsächlich eine kohärente Welt zu schaffen, ja? um ein kohärentes Erlebnis ja. zu, zu schaffen und auch gerade dieses diese Suspension of Disbelief, also einfach dich in dem Moment zurücknehmen und einfach glauben, was du siehst, ja. wesentlich einfacher für den Spielenden zu machen. Genau. Und das das merkt man dann auch am Ende und ich finde, ich weiß nicht, bei Time Travel. was war denn eure Idee? Hattet ihr einfach nur totale Ideen für verschiedene Szenarien? Oder war wirklich so die Zeitreise euer erster Gedanke? Oder waren das einfach so viele Ideen, dass ihr gesagt habt, ah, wir finden jetzt gar kein Thema für, für die Welt, für den Raum, für den Raum. Lass uns einfach eine Zeitreise draus machen.
0: <lacht> ich glaube, wir fanden beide Zeitreise an sich ganz cool. Ähm ja, ich glaube,
2: wir sind beide so Sci-Fi-Fans. Ja. Und dazu, ja, da war schon ein paar Themen drin, ich will nichts spoilern. Ja. Ähm, wir hätten einfach Bock drauf, auch ein ganzes Spiel drum herum mhm. zu bauen äh, und äh, die beste Möglichkeit am Ende war dann, das aufzuteilen. Ich also glaube, alles in einem
0: sozusagen. Ja, genau. Gerade der Punkt, den wir eben angesprochen haben mit, wir möchten unterschiedliche ähm, Ebenen im Spiel haben und unterschiedliche Räume, ähm, hat da einfach storymäßig am besten gepasst. Deswegen kamen wir darauf. Ja.
1: Und äh, ist es jetzt so, dass ihr automatisch auf den Spielzeugmacher für euch am stolzesten seid, weil ihr jetzt äh, da die hohe Platzierung gemacht habt? Oder habt ihr tatsächlich noch ein anderes Lieblingskind unter euren Rollen? <lacht> <lacht>
2: Also das, das <lacht> es ist eigentlich immer so, dass das neueste Spiel mein Lieblingsspiel ist. Es ist immer so. Mhm. Ähm, und der Spielzeugmacher hat einfach so viel anzubieten. Ja, hat auch am ähm, meisten Arbeit gekostet. Ja, ja, die meiste Arbeit gekostet und auch von den Effekten und Sounds und Rätseln. Also, das ist mein Lieblingsspiel auf jeden Fall. Ja, so
0: fair muss man sein, das dass zu sagen, dass das äh, auch einfach jetzt das so rundeste Spiel wahrscheinlich ist, aktuell, was wir, was wir anbieten. Und äh, das ist ja auch klar, man entwickelt sich einfach weiter. Aber ja. stolz sind wir ja. auf der Spiele, keine Frage.
3: Ja. Auch hm. auf die Arbeit, die ihr da reingesteckt habt, einfach. Ja. Aber ihr habt euch ja. ja auch mit den Spielen weiterentwickelt. Gerade wenn ihr sagt, ihr habt diese ähm, sehr schweren Erfahrungen auch gemacht zwischendurch. Ähm, ja. und da könnt ihr vielleicht auch am Ende nochmal sagen, so ein paar Tipps für welche, die noch Betreibende werden wollen oder Betreibende sind. So, was sind eure äh, Sachen gewesen, wo ihr sagt, oh, das äh, könnte man mal drauf achten oder das hat uns geholfen in der Zeit oder das waren die Knackpunkte. Könnt ihr dann äh, am Ende nochmal was sagen? Jetzt, jetzt noch
1: genau. noch da mache ich mir jetzt nur dafür. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. mal drauf rum ja, auf dem Thema. <lacht> ja. wie, wie steht ihr denn zu dem Thema, euch Inspiration aus anderen Räumen zu holen? Also ihr habt ja nun schon einiges gespielt, ihr habt auch Top-Räume äh, Top der tabaker liste soweit ja schon gespielt. Wir sind auch auf Betreibende schon getroffen, die haben gesagt, oh, wir haben jetzt aufgehört mit Spielen, weil wir möchten, dass diese Idee wirklich von uns kommt und niemand sagen kann, dass die abgekupfert ist. Wobei wir alle, glaube ich, wissen, das ist eine Nullaussage irgendwo. Ja. Weil ich glaube, darauf basiert ja menschliche Entwicklung, auf Dinge nachahmen, sie zu verbessern, zu remixen, anders darzustellen. Ähm, ja, wie ist denn da eure Standpunkt dazu?
2: Also, es geht nicht darum, etwas abzugucken. Ich glaube, man wird dadurch inspiriert. Mhm. Ähm, wenn eine magische Moment passiert, äh, und du hast dieses Glücksgefühl, das bringst du mit im Bau. Und es motiviert das, dich. Genau, das ja. willst du auch erzeugen, dieses Gefühl. Aber ähm, es geht mehr um Inspiration, glaube ich.
0: Also, wir waren, also, wir spielen eher mehr als weniger. Also, für, bei uns der ja, gegensetzte Punkt, weil es uns wirklich Inspiration gibt. Und wir waren jetzt mit mit Max von Code Agency, die Grüße, äh, auch noch in Holland vor anderthalb Wochen und haben da einige Räume gespielt. Ähm, und uns haben da Räume so unfassbar inspiriert und auch neue Wege aufgezeigt, wie man vielleicht doch auch noch mal mit einfachen Mitteln, Kunden wirklich begeistern kann. Wir haben zum Beispiel einen Raum, der uns, der uns super viel Spaß gemacht hat, war Corps Inc. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gespielt habt.
1: Nee, aber ich kenne von Malte
0: Malte hat den schon gespielt, ja. Genau.
2: Escape Junkie.
0: Genau, Escape Junkie. war das.
2: Oder Escape ich Room Junkie?
0: Ich weiß es schon gar nicht mehr, wie die Anbieter da alle heißen. Aber der hat uns so unfassbar viel Spaß gemacht und der war verhältnismäßig einfach gebaut, aber der hat uns so irgendwie richtig Laune gemacht und das zeigt halt einfach, dass dass man auch andere Wege gehen kann mit anderen Mitteln, die wir so in unseren escape room noch nicht genutzt haben, auch noch mal wirklich die Spieler mitreißen kann. Deswegen, es inspiriert schon, aber wir gucken uns gerade ab. Was wir zum Beispiel nicht gespielt haben, war Toy Factory. Also wir haben ihn jetzt inzwischen mhm. gespielt, aber und er ist zum Glück ganz anders, also wirklich komplett anders. Ähm, aber da haben wir uns extra gesagt, den spielen wir nicht vorher, weil nachher guckst du dir aus Versehen irgendwie was ab. Nicht... Äh, also wirklich völlig willkürlich, weil du einfach dann irgendwie so diesen Tunnelblick entwickelst.
1: Ja, genau. Der Erfolg hat euch recht gegeben.
0: Ja, genau. Ich habe mich gefreut,
2: dass äh, sie es das auch geschafft Vergleich. haben, auf der Liste zu kommen. Mit ja, ja, das ist ein cooles Spiel. Toy Factory hat
1: äh, super, super, super Spaß Spiele. gemacht. Ja. Und wie sieht es bei euch aus? Äh, das eine ist ja Inspiration holen sich als Spieler, als Spielender, äh, Zusammenarbeit mit anderen Escape Room Kreativen. Also holt ihr euch da auch ab und zu mal Hilfe, Rat oder? kauft euch eine Leistung ein, die euch da unterstützen? Oder wie seid ihr beim Spielzeugmacher ähm, vorangegangen?
0: Also wir haben wir haben tatsächlich haben wir, bevor wir gestartet haben, uns auch mit anderen Escape-Room-Betreibern zusammengesetzt, auch mit den Großen in Deutschland und haben überlegt, könnt ihr das, was wir uns da ausgedacht haben, für uns bauen? Aber es kam nicht zustande. Ich bin noch eigentlich ganz happy darum, dass wir es das jetzt alles selber gemacht haben, weil man dann nochmal umso mehr stolz drauf ist. Ähm, wir haben aber zum Beispiel mit den Escape, mit vielen Escape-Räumen in Hamburg zusammengearbeitet. Insofern, dass man sich die Fachkräfte hin und her hm. geschoben hat. Ne? Also wir haben einen Tischler von Team Breakouts äh, bekommen, weil die dann zeitweise nicht so viel Arbeit für ihn hatten. Äh, haben einen Elektriker von Hidden und Team Breakout bekommen. Ähm, der uns unterstützt hat und auch andersrum. Ne, wir geben unseren Elektriker natürlich auch weiter. Ja,
2: unsere Bödenbildnerin auch. Unsere Bödenbildnerin, äh, ja, wollen. Also es ist eher ähm, also diese Fachkräfte, die wir hin und her tauschen. Mhm. Ähm, und wir haben noch nach wie vor unsere, ähm, es gibt in Hamburg Gruppe, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit aller Betreiber drin. Ähm, und es geht es geht nicht um den Bau, aber falls wir irgendwie eine Frage hätten, äh, hat jemand einen Elektromagnetersatz oder sowas? Äh, wir wissen, wir können uns auf die anderen verlassen. Äh, also eine sehr gute Community hier in Hamburg auf jeden
1: Fall. Und
0: nicht zu vergessen Roman Bauer von One Breakout. Ist das One Breakout? Ja. Äh, Im Süden Deutschlands, ähm, Megatyp. Typ. Ähm, okay. mit dem waren wir in Barcelona haben Escape Räume gespielt. Ähm, auch da ganz liebe Grüße. Der hat uns zum Beispiel eine Sache programmiert, wo wir ein bisschen stuck waren und nicht weiter wussten und der hat uns da auch sehr geholfen. Also es ist schon eine sehr geile Community im Großen und Ganzen, das muss okay. man wirklich sagen.
1: Und seid ihr mit dem aktuellen Status von der Spielzeugmacher zufrieden oder gibt es jeden Tag, wo ihr in diesen Raum reingeht und sagt, oh, das würde ich gerne noch optimieren, aber wirtschaftlich macht das absolut keinen Sinn?
0: Ähm, zu 99. Ja, sagen? es gibt
2: Kleinigkeiten. Also zum Beispiel eine Audioaufnahme, wo wir gedacht haben, ach, wir hätten gerne, dass diese zwei Wörter getauscht wären. Ah, ja. äh, oder etwas farbig könnte leicht anders sein, aber es sind schon, schon Kleinigkeiten, glaube ich. Ja.
0: Es, es, nee, also ich muss sagen, wir haben sehr viel in den ersten Wochen und Monaten dann doch nochmal so abgeändert, um dann das Spielerlebnis noch zu verbessern. Es gibt einen Punkt im Spiel, wo Erstspieler oder Gruppen, die nicht gut miteinander kommunizieren, äh, Probleme bekommen. Äh, und das recht schnell auf das Spiel beziehen, also dem Spiel die Schuld geben. Äh, und es ist aber nicht das Spiel schuld, sondern leider, weil sie falsch miteinander kommunizieren. Und da würde ich gerne, und das machen wir 100 auch noch, einen Weg für solche Spieler finden,
1: mhm.
0: dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, geschickt den Spielern zu helfen, ohne dass es zu offensichtlich ist. Also dass man das einfach das ein bisschen runder macht, ein bisschen flüssiger macht.
1: Guter Punkt, den du gerade ansprichst. Wenn man mit Escape-Room-Designern oder solchen Bauern spricht, hört man auch immer vermehrt den Vorwurf, dass die Spielenden, umso breiter wie die Szene geworden ist, auch nicht mehr ganz so clever in Räumen agieren wie am Anfang, um das sehr nett auszudrücken. Ja. <lacht> ähm, und deswegen auch viele der neueren Räume sich tatsächlich eher so in die Richtung Attraktion, immersiven Erlebnissen äh, also wandeln, anstatt so von diesem klassischen Escape Room, also weg von diesen vielen Rätseln nacheinander lösen, oder wo man tatsächlich mehrere Parts irgendwie zusammenfügen muss, um da ein Ergebnis zu haben, sondern es ist sehr einfacher geworden. Ist das auch eure Erfahrung, die ihr gemacht habt über die Jahre? Und wie hat sich das auch tatsächlich auf den Spielzeugmacher mit ausgewirkt, eure Learnings?
2: Also das ist unsere Erfahrung bei anderen Anbietern, so mehr und mehr diese immersive äh, Interactive Theater äh, Element, äh, dass es weniger um Rätsel geht und mehr um Theater und Erf äh, Erlebnis. Ähm, für mich, Ehrgeiz gehört dazu, ich finde es nicht schlecht, wenn nicht alle Leute das schaffen, wenn Rätsel nicht über, übersprungen werden können. Ähm, und ich glaube, ich den beide sehr auf Rätseln selber. Ähm, und das, äh, ich würde das gerne so behalten. Also das ist trotzdem sehr immersiver und immersiver geworden, auch mit Rätseln, auch mit Gruppen, die es nicht schaffen. Aber ähm, das würde ich gerne so behalten.
0: Ja, Definitiv. Es, also inwiefern wir uns das zunutze gemacht haben, ist, dass wir sehr viel, vor allem auch in Barcelona, gemerkt haben, dass deutlich mehr Rätsel in vielen Spielen sind, aber die einzelnen Rätsel deutlich zugänglicher sind. Das heißt, du musst mehr machen, hast aber ein viel häufigeres Erfolgsgefühl, äh, weil du viel mehr machst und auch viel flüssiger und viel mehr von der Hand geht und du auch am Ende das Gefühl hast, auch wenn du es nicht schaffst, ey, aber guck mal, wie viel wir gelöst haben, richtig gut. Und da haben wir uns vielleicht ein bisschen die Idee von abgekupfert, das so in die Richtung zu machen auch wenn der Spielzeugmacher doch recht schwierig ist, würde ich sagen. Oder was das ist recht schwierig? Also ein höheres Schwierigkeitsniveau hat als unter anderen <lacht> Räume, würde ich sagen. Ähm, genau, aber ich noch mal ganz kurz zurück zu deiner Frage. Ich fand es ganz interessant. Das heißt, dein Ansatz ist, Sebastian, dass du glaubst, das kommt daher, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Räume weniger Rätsel haben, weil die, die Entwickler auch, schlechter werden im Laufe ihrer nicht Spiel Nicht weil Karriere. die Entwickler
1: schlechter werden, weil sie eben merken, dass die Art, wie man Escape Rooms gebaut hat oder Rätsel konzipiert hat, äh, bei der Mehrheit gar nicht so mehr auf beim ah. Boden schlägt. Also die sind okay. damit überfordert. Und ich glaube, das ist, wir hatten vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal die Diskussion auch in der ganzen Szene. Umso breiter die Sehne geworden ist, umso mehr auch Gelegenheitsspielende Spieler dazukommen. Ja. Also ist so ein bisschen, Die Diskussion hast du ja überall, gell? sei es die ja. spiel szene sei es die videospiel jetzt auch eben die Escape-Room-Szene. Sprich, sobald eine Szene breiter wird und du Menschen hast, die eben gar nicht mit diesem Background kommen, die jetzt keine Expertenspieler sind oder Kennerspieler zum Beispiel auch in der Escape-Room-Szene, ja. sondern die auch zu Hause vielleicht mal, die sind schon überfordert, wenn die überhaupt die Exit-Packung zu Hause öffnen ja. und finden <lacht> gar keinen Einstieg. Gell? Ja. Und ich glaube auch, Nachdem das ja ein bisschen on woke geworden ist, irgendwie, dass man Firm Events macht. Sprich, es kommen ja viel mehr Menschen mit dem Thema Escape Room now, äh, nun auch äh, in Berührung. Es ist eine Riesenchance. Aber stellt natürlich auch euch als Betreibende von Herausforderung. Tatsächlich, wie du schon sagtest, Caro, auch die Menschen, ich sage mal, mit einem positiven Gefühl daraus zu entlassen. Gell? Wir alle genau. wissen, wie wichtig es ist. Das sagen, predigen wir immer. Der Raum muss von mir aus auch nicht teuer gewesen sein. Genau. Der Raum muss nur gut gewesen sein, er muss schlüssig gewesen sein, die Leute müssen einen guten Flow gehabt haben und sie müssen das Gefühl gehabt haben, dass sie in der Lage gewesen wären, auch diese Rätsel zu lösen. Ja. Wir hatten jetzt letztens so eine Erfahrung, ich weiß nicht, ob ihr das ja, hab gelesen. gelesen habt, Genau, hm. eine Berliner Anbieter, ja. also wo wir selbst mit unseren, ich mit meinen über 230, 40 Räumen, Maria mit ihren über 120, 30 Räumen, wo wir vor diesen Rätseln standen und dachten, was ist das? Also was müssen wir machen? Also null intuitiv. Ja, wir kamen hinweg. uns, noch, ich glaube, noch nie so ja. dumm in unserem ja. Leben im Escape Room vor, ja. weil eben tatsächlich da noch weniger Wert drauf gelegt wurde, irgendwie eine kohärente Story, und kohärente Hinweisführung auch in diese Räume zu implementieren, was eben ganz wichtig und ist. überhaupt mhm.
3: funktionierende Rätsel. Aber das also das ist halt immer dann, finde ich, frustrierend für alle Spielenden, die da reinkommen und vor allen allem für alle, die es das erste Mal machen. Ja, und das, Wir hatten es schon gesehen bei den Leuten, die uns entgegenkamen, ähm, da hat man schon ein ungutes Gefühl, weil sie eben nicht gestrahlt haben oder sich gefreut haben, sondern ja. eher wahnsinnig zerknirscht wirkten. Und das tut mir dann wahnsinnig leid für die gesamte Szene, wenn es dann ja. eben Betreibende gibt, die es vielleicht nur aus finanziellen Gründen machen, weil sie es halt eben sich gerade anbietet, ähm, da rein zu investieren oder weil sie irgendwelche Rätselboxen gefunden haben, die sie mal ausprobieren wollen. Ja. Und dann gehen dort Erstspielende rein und haben ein wahnsinnig frustrierendes Erlebnis und glauben, es liegt an ihnen. Und das ärgert mich maßlos. Und ich finde, da ist es auch durchaus okay, auch mal zu sagen, wir dürfen da auch mal was, unsere Meinung zu äußern, dass das no wirklich ein schlechter Raum ist, um auch einfach mal die, die schwarzen Schafe auch mal denen sichtbar zu machen. So funktioniert das nicht für alle, die gerne diese Spiele spielen.
1: Aber wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, dass Spielende bei euch in den Räumen eine gewisse Überforderung erfahren und sie vielleicht auch gar nicht schaffen. Also wie fangt ihr sie danach auf oder wie versucht ihr dieses Erlebnis abzurunden auch für sie?
2: Also wir zeigen immer, wie das Spiel zu Ende geht. Und ich glaube, es, es gibt oder gab Anbieter, die nicht gezeigt haben. Und das ist, da hat man dann natürlich mhm. ein sehr schlechtes Gefühl am Ende, wenn man es nicht sagt und auch nicht sieht, wie es zu Ende geht. Ähm, das sowieso, aber auch bei uns, äh, wir bleiben, also was anders bei uns ist, ist, dass wir immer ähm, eine wahre Geschichte erzählen oder Fun-Facts, Easter Eggs erzählen, was wir eingebaut haben im Spiel. Ähm, und wenn man es nicht schafft, ähm, ist es sehr cool, diese Story am Ende zu erleben und diese Interaktion ähm, mit dem Game Master. Es, wir liegen viel mehr Wert darauf, auf diesen Kundenkontakt. Und nicht, ach, ihr habt es nicht geschafft, tschüss. Ähm, und ich glaube, damit äh, fangen wir die guten...
0: De äh. Definitiv. Und wir haben tatsächlich auch gelernt, dass wir Rätsel, wir überspringen nie Rätsel, nie. Aber wir können von, vom Spielleiterpult Rätsel einfacher machen. Aber nicht einfacher insofern, dass man was verpasst, sondern dass man einfach gewisse, ich will jetzt nicht spoilern, aber gewisse Dinge nicht so oft machen muss. Oder dass man, ja, sagen, belassen wir es dabei um einfach zu halten, genau, aber wir, wir haben sehr schöne Tricks, die dir trotzdem das Erfolgserlebnis geben und wir können nicht garantieren, dass sie es zu 100% schaffen, das wird auch bei uns immer so sein, immer, und ich, ich finde auch, es gibt auch die Spiele, die haben ihre ja Berechtigung, wo die Gruppen das immer schaffen, aber damit limitierst du auch dein Spiel irgendwo, mhm. weil du setzt dem Spiel einfach Grenzen, wenn du wenn du dir voraussetzt, dass oder den Rätseln, du setzt den Rätseln irgendwie Grenzen, wenn du die als setzt, dass jede Gruppe das schaffen soll. So, und das wollen wir zumindest bei uns nicht, aber wir können Rätsel, die Sachen von vorne leichter machen.
3: Das finde ich aber schön, dass ihr da so eine Varianz reinbringen könnt. Und das haben wir auch schon ab und zu mal bei anderen Spielen gesagt, ähm, wo wir gesagt haben, es wäre schön, wenn es da noch eine Abwechslung gibt, eben für welche, die erfahrener sind, es da schwieriger zu machen oder eben leichter zu machen für Gruppen, die unerfahrener sind. Dass ihr das so eingebaut habt, finde ich total toll. Ich bin auch wirklich, ich freue mich so darauf, euren Raum mal zu spielen. Ich habe schon meiner Cousine, die lebt in Hamburg, habe ich gesagt, ey, wir kommen im nächsten Quartal auf jeden Fall noch mal zu euch und besuchen supergern. euch. Ähm, das steht bei uns ganz oben auf der Liste. Und apropos Liste, ähm, wir haben es ja jetzt auch bei der bei dem Voting letzte Nacht, äh, bei dem Ergebnis letzte Nacht erlebt, dass Räume, die im letzten Jahr noch in Tapeka ähm, sehr gut vertreten waren, dass die auf einmal komplett raus waren auf der Liste, aus der Liste. Wie ähm, wie würdet ihr damit umgehen dann im nächsten Jahr oder wie ist eure Erwartungshaltung, wie es bei euch im, im nächsten Jahr aussehen würde? Denkt ihr schon soweit?
1: <lacht> genießt ihr noch? Boah, gleich ein Downer, gleich am ersten nächsten Tag. Nee, ja, das also Ergebnis ist die erst die...
2: gestern rausgekommen. Also. Hast du schon wieder nachgedacht? Also auf eine Seite habe ich gedacht, das Spiel hat seit fünf Monaten auf. Und es gibt dann vielleicht eine Chance, dass viel mehr Enthusiasten dann spielen bis nächstes Stimmt. Jahr. Und das könnte eine positive Auswirkung haben. Auf der anderen Seite, da kommen immer <lacht> tolle neue Spiele und man sieht schon, man kann schon sehr schnell nach hinten rutschen. Also ja. wir werden ja sehen, wie wir Also gibt. die
0: Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass wir nach hinten rutschen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir oder ich würde es hoffen, dass wir nächstes Jahr vielleicht nochmal in die Top 100 kommen, aber so weit will ich noch gar nicht denken. Es wäre auf jeden Fall nicht ganz so tragisch, weil wir wollten diese Auszeichnung einmal bekommen für dieses Spiel und wie schon angekündigt, wir planen ja auch ein bisschen weiter, was soll als nächstes kommen und sowas. Ähm, dann ist es ja auch Ansporn irgendwie für einen selber. Ey, wir haben jetzt diesen einen Raum gehabt, der war 2023 auf Platz 14, wie auch immer. Jetzt wollen wir aber auch nochmal was Geiles Neues schaffen. Das wäre natürlich auch ganz cool. <lacht>
3: Und das finde ich echt toll, dass Tapika ja eben auch das ermöglicht, nicht nur für Spiele und Enthusiasten irgendwie so ein Ranking herzustellen und zu gucken, oh, welchen Raum kann man spielen, sondern wie ihr ja auch am Anfang schon gesagt habt, einfach auch als, als Inspiration, als Vision und zu sagen, da möchten wir hinkommen, das ist unser Anspruch, wir gucken, was machen diese Räume gut, ähm, die da vertreten sind, ähm, was funktioniert bei denen gut und dann zu gucken, wie kriegen wir das auch hin und wenn nicht sogar noch besser. Und das finde ich ganz toll, dass Terpeka und die betreiben, also die das machen, wie du schon gesagt hast, großen Dank an äh, die, ja. alle, die das freiwillig betreiben. Das ist ja. wirklich eine Wahnsinnsleistung und äh, ich denke jedes Mal, wenn ich da sitze und mir das angucke, ähm, erstmal sind die zwei komplett sympathisch, die das da durchmoderieren ähm, und es ist super durchdacht und vorbereitet. Auch die Kalkulation, die dahinter steckt, die müssen wir nicht checken. Das ist auch gar nicht so wichtig, finde ich, ähm, ja. weil es ist das, was uns noch am nächsten bringt an ein Ranking ähm, von von Räumen, wo man einfach nur ein Gefühl bekommt da kann man mal hin, das kann man mal machen. Und für alle Betreibenden da draußen eben einfach auch eine schöne Quelle der Inspiration. Ne? Und es ist schön, ja, dass ihr ist. da euch schon gleich wieder die nächsten Ziele steckt. Na klar. <lacht> was, man,
1: was, man ja auch, was man ja auch gesehen hat bei der Liste, wenn man dann an die Auswertung geht, so weit sind die ganzen Räume ja auch nicht voneinander weg. Gell? Also wenn man diesen K Koeffizienten sich dann anschaut, ja. tatsächlich, du kannst die alle nur nicht auf 1 packen oder in die Top 10. Und da reden wir von 0,05 bis 0,1 irgendwie von Differenzen. Also sprich, selbst wie wir angesprochen haben, die Salzufler Unterwelt, die letztes Jahr noch irgendwie in den Top 60 war und dieses Jahr leider in die 160er gerutscht ist, hat trotzdem nochmal eine hohe Punktzahl bekommen. Ja, Aber ja. Wir, aber auch jedes Jahr, gerade ich finde auch gerade nach Corona, ging nochmal gefühlt überraschenderweise so ein Kreativitätsschub auch irgendwie durch die Sehne, auch überall. Ja? Also sprich, ja. ich glaube, viele haben die Zeit genutzt, auch nochmal sich neu mit dem Thema nochmal selbst auseinanderzusetzen. Was wollen sie? Was wollen sie den Spielen für Erlebnisse schaffen? Klar, es gibt immer die Untergangspropheten, die sagen, boah, mit einem escape Room wirst du nie reich, hast du auch gesagt, deine Million, die wartet noch ein bisschen, Philipp. Aber, <lacht> 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 Aber klar, am Ende, wenn man sowas macht, macht man es natürlich, um irgendwie auch davon zu leben. Ja? Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, gerade die Enthusiasten-Community und auch gerade die Betreibenden, die in dieser Tabaker-Liste drinnen sind, die machen es natürlich auch, um selbst Spaß zu haben, um selbst aus sich Träume zu verwirklichen, würde ich sagen, um Geschichten zu erzählen. Der hat es eben nicht gereicht als Buchautor oder Filmemacher, aber zum Escape-Room-Besitzer hat es ge gereicht. Ja, nee, das ist ja und, echt, ja. Genau, und es bringt eben dazu, äh, Menschen eben schöne 60 minuten zu bereiten. Gell? Ich weiß, das gibt es in Hamburg auch in anderen Ecken, aber... Du <lacht> meinst fünf, fünf Minuten. Nein, aber, da, aber, da, aber da, dann lieber sowas, irgendwie mit einem positiven Gefühl rauszugehen, äh, mit Endorphin, mit Testosteron, was auch immer, gell? Mhm. je nachdem, welchem Bereich das geht. Ähm, ja. Ja. Vielleicht könnt ihr uns noch verraten, ihr müsst es aber auch nicht, aber vielleicht habe ich vorhin rausgehört, was war denn euer Platz 1 dieses Jahr, wo ihr abgestimmt habt? Langweilig.
2: Ja, ist langweilig.
0: Bei beiden,
1: ne?
2: Ist the Dome.
1: Bei Ach, beiden doch, der dome. Ich hätte jetzt auch the Birth Machine gedacht. Okay.
0: B, äh, so. nee, das haben wir auch in unserer Top 5 oder 6 oder 7 oder sowas gehabt. Ja. Aber ähm, es, ist halt, es ist halt schwer. Du hast natürlich dann Räume, die du vor kurzem gespielt hast, nochmal irgendwie mehr im Kopf und die hast das, das Erlebnis nochmal mehr im Kopf und deswegen ranken ja auch neue Räume tendenziell immer besser, auch wenn sie vielleicht gar nicht unbedingt objektiv gesehen besser sind aber ähm, ja es ist schon schwer an diese, diese Klopper, wie, wie also diese richtig krass Investitionsräume ranzukommen ähm, da wird auch so ein Spielzeugmacher nicht ankommen weil dafür dass, ich meine was hat der ausgegeben 750.000 Euro oder was für diesen einen ja, Raum sagt man ja sagt man und wenn und <lacht> es und auch nur nur 500 wären also da werden wir dann auch nicht rankommen von den Effekten, die da passieren. Ihr habt ihn ja auch schon gespielt, logischerweise. Nein, Maria noch immer nicht. noch nicht.
3: Echt? Und jedes Mal bei jedem Peppaker-Ranking, ich werde jedes Mal ich denke so, oh Mann, ey, ich muss ihn endlich spielen. Ne, ich habe damals auf die Kinder aufgepasst. Ja, das sind so also die, die Perks of being a mother, you know. Ja, okay. Ist auch wichtig. Ist auch wichtig, genau. Sehr Einer nobel. Äh,
1: aber dafür, dafür hat ihn Malte schon zweimal gespielt. Ja. Also, also, also,
3: du musst
2: da hin, auf jeden yeah. Fall. Ja, ich, ich
3: auch nächstes Jahr, ich plane das nochmal. Ja. Ja. Vielleicht finde ich ja in unserer Gruppe auch. Ich habe noch nicht gespielt. Habe. Irgendwann mache ich einen
1: Supercut, wenn du sagst, ja. nächstes Jahr spiele ich The Dome. Ja.
3: Zehn Jahre später, der Raum wird geschlossen, ich habe ihn immer noch nicht gespielt.
0: Ja. aber ich glaube, The Birth Machine war schon sehr hoch als, als neues Spiel, was wir dieses Jahr gespielt haben bei uns. Ich weiß nicht, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, welcher jetzt mhm. äh, irgendwie hoch der war, aber das war schon einfach vom Fun Fact einfach so ein, so ein geiles Spiel.
1: Was haltet ihr denn davon, dass sie gerade die letzten Jahre immer alle wieder nominiert wurden, auf jeden Fall, die im letzten Jahren in der Top 100 waren. Also, Gute Frage. ich muss sagen, ich bin mittlerweile, glaube ich, jetzt nach dem zweiten oder dritten Jahr, wo das passiert ist, ein bisschen kritischer dem gegenüber. Mhm. Ich würde gerne jedes Jahr auch ein bisschen von Null wieder starten wollen, mhm. weil ich ja auch glaube, dass du natürlich auch dich weiterentwickelst als Spielender andere Erfahrungen gemacht hast und natürlich, wenn dir immer wieder die Dome vor die Nase gesetzt wird oder immer wieder The Lost Treasure of Alexander Humboldt, alles großartige Räume, ja. alles auch meine absoluten Lieblingsräume, ähm, wenn die wirklich so gut sind, dann würden sie sich auch weiter durchsetzen, wenn ich sie nominiere, sage ich immer. Die müssen mir nicht nochmal an die Hand gegeben werden. Ja. Und ähm, man sieht ja zum Beispiel The Beast von The Room, das wird seit Jahren mit durchgeführt, Schliffen, mhm. ist jetzt äh, auch irgendwie auf den Hintern nach 350 irgendwo gelandet. Ja. Also langsam kommt so in diesen Verfallsdatum rein. Gell? Wir sind, wissen alle, The Beast ist für das, was es damals war, einer der besten Räume gewesen, also für die ersten Escape Rooms, mhm. aber kann sich eben heutzutage auch gar nicht mehr messen mit dem Rest. Ja. Und ich glaube, das sind einige Räume in dieser Liste, die das betrifft. Und daher ist die Frage, sollte man nicht einfach tatsächlich auch Platz machen, dadurch für Möglichkeiten neuer Nominierung? um tatsächlich noch eine, eine größere Vielfalt auch jetzt wieder reinzubringen. Was ist euer Standpunkt?
2: Ich glaube, das würde auch Sinn machen, von Null anzufangen sozusagen.
0: Äh, ja, vor allem, also man, man kann das ganze Thema ja mal wirklich aufrollen und mal drüber nachdenken, wie man es gestalten kann. Caro hat eben gesagt, man kann Kategorien machen. Mhm. Äh, schöne Idee. Man kann aber auch sagen, man nimmt, wie du sagst, Sebastian, man nimmt die 100 auch raus, und die müssen genauso wieder nominiert werden. Man kann aber auch sagen, jeder Raum kann nur einmal drin landen und macht's wie die Oscars quasi bei den Filmen mhm. und sagt, ey, du hast jetzt den Oscar wunderbar dafür, aber du gibt ja keinen Film, der zweimal für, was weiß ich, für, die, für den gleichen Film den Oscar bekommen hat. Dass das, das fände ich vielleicht sogar persönlich, aber es ist nur meine Meinung, die beste Option, weil so gibst du den Spielern einfach immer wieder neue Räume an die Hand. Mhm. Ähm, und dann wirst du wahrscheinlich mal ein stärkeres Spiel in einem Jahr haben und darauf die drei Jahre wird nicht nochmal ein The Dome kommen. Aber ist ja völlig wurscht. Wir wissen alle inzwischen, vor allem, das ist ja ein, ein, ein Award, der in der Szene eigentlich nur gefeiert wird. Ja. Und in der Szene, auch wenn The Dom nur einmal auf Platz 1 gewesen wäre und dann nicht mehr hätte wieder nominiert werden, würde ich trotzdem davon wissen. Ähm, also ja, aber The
2: Dome hat äh, verdient. Immer wieder. <lacht> <lacht> Die du einen
3: Oscar bekommen. Also, wenn
2: wenn <lacht> The Doom mir gehören würde, würde ich äh, das nicht so toll finden, nur im ersten Jahr äh, auf ja, der Liste zu landen.
0: Du Heath Ledger hätte auch von mir aus fünfmal den Oscar hintereinander bekommen können äh, für seine Rolle als Joker, aber es macht ja auch gar keinen Sinn, immer wieder den gleichen zu... zu
2: ja, ich sehe deinen Punkt, ich, aber...
1: Aber auf der anderen Seite, Philipp, hast du vielleicht das Problem, was man uns reviewern ja auch manchmal vorwirft, dass man, es gibt, gibt genug Leute, die auf uns zukommen und sagen, ihr müsst die alten Räume uprank, äh, ranken, die ja. die ja damals irgendwie mit 8, 9, damals haben, damals haben, wir, okay. haben wir mit 8, 9 bewertet, ja. Gell? Ja. Also sprich, du hast dann Räume, die vor vier Jahren irgendwie den Tabaka Award gewonnen haben, haben das groß immer auf ihrem Schild draufstehen, äh, und hast eben mittlerweile Räume, die dann vielleicht auch den Terracker-Räumen, die gar nicht mehr vergleichbar sind. Ja. Das ist, muss ich sagen, das ist der einzige positive Aspekt dabei, dass wir ja immer die, ich sage mal, die älteren Räume mit durchziehen, dass du sie immer noch ein bisschen im Vergleich zu den neuen Räumen auch sehen ja, kannst. Ja. ja, das stimmt. ja
0: Ach, es, ist, es ist echt schwer. Also, ich will mich da jetzt auch gar nicht beschweren, weil das ist so viel Arbeit, die da reinfließt und so gut gemacht, aber ähm, und jeder hat einen anderen Ansatz irgendwie gefühlt. Ähm, ich habe heute auch schon ein paar Diskussionen auf Facebook gelesen, wie man das hätte verbessern könnte und sowas. und ähm, da ist wohl auch viel Wahres dran ähm, wie ich es machen würde ich glaube ich bleibe dabei wie ich es machen würde, ich würde einmal gewinnen dann ist der Spielzeugmacher auch nächstes Jahr raus völlig in Ordnung, aber für mich als Endspieler, mir wird das helfen
3: mir ist gerade noch was eingefallen, weil ihr sagt, ihr habt hier ja so die Nachrichten auch auf Facebook und so mitverfolgt. Ähm, hat sich dein Vater bei dir gemeldet heute? <lacht> Und hat er das kommentiert, weil du vorhin meintest, dein Papa war total unsicher, dass du in dieses Business einsteigen also. solltest und lieber gar nicht da solltest.
1: Der, der Blick gerade vom Philipp.
0: Ich dachte jetzt. Und woher wusstet
3: ihr
2: das?
0: Ich muss dazu sagen, mein Papa war von Anfang an, also bevor wir eröffnet haben, bevor wir gestartet haben, unser größter Kritiker und hat gesagt, ich glaube da nicht dran, ich glaube da nicht dran. Mhm. Und als wir eröffnet haben, war er unser größter Fan der
2: kannte unsere Buchungen besser als wir. Der wird sagen: Ach, Am Samstag habt ihr ja neun äh, oder zehn Buchungen. Wir so, ja, ich muss mal gucken. Ne? Also der war voll drin, ja. hat uns voll unterstützt. Also ja. klar, der. Also,
0: also der hat, die, meine Eltern äh, und mein, also meine Familie und auch Caros Familie inzwischen äh, haben uns so unterstützt. Auch wenn mein Papa nicht an das Geschäftsmodell geglaubt hat, hat er uns so unfassbar unterstützt und so viel geholfen. Meine Mutter, mein Onkel. Äh, Caros Onkel kam jetzt für den Spielzeugmacher aus den USA angereist für eine Woche und hat uns mit unterstützt. Ach, also, das muss ich wirklich sagen. Dass, also wir haben einen riesen Rückhalt aus der Family und aus, von den Freunden einfach. Ähm, und ja, mein Papa hat sich auch heute gemeldet. Noch mal. <lacht> <lacht> und auch gestern Abend sogar noch äh, und hat uns gratuliert und freut sich natürlich tierisch.
1: Nochmal ein bisschen zu verknüpfen: das Thema, du meintest, die Tabreckers sind natürlich ein Community-Award oder eher so, ich sag mal so, ein nerdiger Enthusiasten-Award. Ähm, aber aus Geschäftssicht, ähm, klar, Kao hat schon gesagt, ihr hofft einfach, dass jetzt mehr Leute auch zum Spielen kommen, vielleicht auch internationale Leute, die äh, die Räume spielen. Hat das für euch aber trotzdem eine Relevanz? Man sieht es manchmal bei den Niederländern oder bei den Griechen oder Spaniern, die dann plötzlich mit in der Lokalpresse auftreten. Ja? Ich glaube, ganz bekannt in Deutschland sind ja neu, die neu wieder mit 66 Minuten. Olli ja. lässt da ja auch keine Chance aus, tatsächlich das Thema PR-mäßig mitzuverarbeiten. Ja. Habt ihr da auch Pläne, oder das irgendwie zu lancieren? Oder ist das für euch gar kein Thema, ins Hamburger Abendblatt zu kommen?
2: Klar, ja, nee, das wäre schon schön. Aber wir haben ähm, heute noch
1: drüber
0: gesprochen.
2: Ja, tatsächlich. Also ich hoffe, dass der Be im Allgemeinen jedes Jahr immer mehr bekannter wird mit normalen Leuten sozusagen, also nicht nur Enthusiasten und äh, Betreiber, aber es ist schon wichtig, auch dann äh, irgendwie das zu verbreiten über andere Medien. Ähm, und wir haben, ja, ja werden Pläne, ich weiß nicht, was die sind, aber <lacht> <lacht> ist gerade eben passiert, ne? also die,
0: Ja, aber wir haben ja heute schon darüber gesprochen, dass wir, dass, also wenn man schon so eine Auszeichnung bekommt, dann will ich mir die nicht privat ins Schlafzimmer hängen. Sondern möchte möchte es natürlich auch gerne raustragen, wäre ja auch doof, wenn nicht. Also ganz ehrlich, mhm. dafür sind es ja auch gewissermaßen gedacht, dass man solche Betreiber auch irgendwo unterstützt, die was Tolles geleistet haben und tolle Räume geschaffen haben, um denen auch noch mehr Erfolg zu bringen, um noch weitere Räume zu schaffen. Ich glaube, das ist ja auch ein Grundgedanke von dem Ganzen. Und deswegen werden wir damit auch rausgehen. Also, wir haben uns, also, ich habe mir schon vorgenommen, jetzt die kommende Woche dafür zu nutzen und überall mal hinzuschreiben. Und inzwischen kannst du ja auch mit gewissen validen Zahlen arbeiten, mit, was weiß ich, über 1000 Nominatoren und was weiß ich alles. Das ist ja schon, wie viele Länder da mitmachen und so. Also, es ist ja schon was ziemlich Großes. Und das ist jetzt auch nicht mal eben so von der Hand zu weisen. Also, da kann jetzt auch so eine Zeitung, das, das Abendblatt oder sei es das Radio oder sei es vielleicht sogar das Fernsehen, ähm, mal nicht mal eben so sagen, ja, aber es ist ja nichts, weil das ist ja inzwischen kann man schon nachweisen,
1: dass es recht groß geworden ist. Ja. Oh, wir sprechen schon jetzt schon über eine Stunde. Jetzt, jetzt jetzt hole ich meinen Notizzettel hervor, den Maria gesagt hat. Wir sind ja gerade dabei beim Thema Erfolg. Und äh, Maria hat euch, jetzt, glaube ich, vor über 30 Minuten darum gebeten, euch Gedanken zu Denkt mal nach, drüber nach, Hausaufgabe.
3: Jetzt muss aber hier eine gute Antwort auch kommen. Ich hätte jetzt gerne so eine Liste der Top-5-Punkte. Ich muss aber für die Leute, die
1: gerade eingeschaltet haben, vielleicht ah. nochmal die Frage wiederholen.
3: Ja, das ist ja nicht von Anfang an. Aber gut, ja. genau. Ähm, zum Abschluss einfach nochmal, ne? weil es ist ja auch immer wichtig, wir möchten ja auch, dass noch mehr Toleranz, entstehen. Wir möchten ja möglichst äh, lange in unserem Leben tolle Escape-Rooms spielen und deswegen nochmal die Frage an euch beide, mit all der Erfahrung, die ihr jetzt habt mit euren vier Räumen, mit den Hochs und Tiefs, ähm, wo sagt ihr, das sind Sachen, die geben wir gerne mal an andere weiter, auf diese Punkte zu achten, das kann passieren, das hat uns geholfen. Was habt ihr da so im Hinterkopf?
2: Ja, also Nummer eins, das erste, was mir eingefallen ist, ist, dass man sollte ein Spiel bauen, was man selber spielen möchte. Und nicht nur das Bauen für das Geschäftliche, sondern weil man leidenschaftlich dabei ist. Und wir haben auch zwischen uns letztens gesagt, es ist eigentlich schade, dass wir den Spielzeugmacher nicht selber spielen können, weil wir nicht <lacht> gern wissen, wie es ist für den Erstspieler. Mhm. Ähm, also das wäre natürlich das A und O von, von jemandem, der bauen möchte, ist, dass er das baut ähm, in, in diesem Form.
0: Definitiv, definitiv, 100 Prozent, absolut, bin ich voll bei dir. Ähm, viel selber spielen. Also bevor du jetzt sagst, du baust einen Raum, guck dir die TPK-Liste an und du musst ja nicht die Top 20, 30 alle wegspielen, aber guck, was in deiner Nähe ist und spiel die Guten. Ähm, das hilft, es hilft, hilft, hilft. Also auch jeder, der jetzt neu ins Geschäft rein möchte, ähm, erstmal wirklich 20, 30, 40 mindestens Räume spielen und das von, von den Guten, das hilft. Und ein Tipp, den ich definitiv mitgeben würde, ja, baut auch von mir aus selber, aber holt euch Leute ran. Ähm, es ist zwar schwer, Fachkräfte zu bekommen, aber es ist nicht unmöglich. Ähm, und ähm, also Tischler, Tischler helfen immer und dann lasst danach eine Bühnenbildnerin oder, eine, oder irgendjemanden die Patina machen. Wir haben sehr viele Sachen selbst gemacht, die einfach Fachkräfte hätten schneller und besser vielleicht auch machen können. Ähm, und haben vielleicht auch manche Zuständigkeiten falsch verteilt, also unsere Bühnenbildner super sind, haben aber zu viel mit Holz arbeiten müssen, wo der Tischler es einfach viel schneller hätte vorbereiten können, und die Bühnenbildnerin hätten einfach nur, was weiß ich, das schnell patinieren können und besser machen können, ähm, und wir haben halt deswegen auch anderthalb Jahre an diesem Raum gebaut, den du, also jetzt könnten wir mit einem Team diesen Raum, wenn alles soweit vorbereitet, ist die Räumlichkeit in drei, vier Monaten aufbauen, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich noch schneller, andere Teams noch viel schneller, aber wir es ist jetzt... ist immer
2: einfacher im Nachhinein. Im ist. Nachhinein, also
0: je, je vollständiger das Spiel auf, der, auf dem Zettel ist, äh, desto besser, dann mit Fachkräften viel gespielt haben,
2: aber weißt du, was, Philipp meinte, die, die guten spielen und das sowieso. Aber es kann auch nicht schaden, was vielleicht nicht so toll ist zu spielen. Ja, okay. Besser zu verstehen, was ist nervig, was ja. ist schwierig, was ist nicht toll. Und dann kann man ganz klar unterscheiden, was benötigt wird, was ein Muss ist im Spiel. Ja.
0: Genau. Das sind so, das sind so unsere Tipps, würde ich sagen. Mhm. Und vor allem, auch die gehen auch an uns selbst. Ne? Wir müssen uns selber an die eigene Nase
1: packen, ja. Wobei ich muss sagen, was auch in dem Gespräch rüberkam, ich muss sagen, es war heute eines, glaube ich, mit der persönlichsten Gespräche, die wir mit Betreibern äh, geführt haben. Auch vielen Dank für eure Offenheit. Gerne. Ich glaube, was, was ich so mitgenommen habe für mich ist, keine Angst vom Scheitern haben, einfach mal machen. Gell? Fehler gehören dazu. Und auch äh, ich, menschliche Schwächen einfach. Gell? Also du musst nicht, kannst nicht die ganze Zeit funktionieren und du musst dir dann auch mal Zeit, dich zurücknehmen. Und du brauchst am besten jemanden neben dir, der dich auch aufhängt. Und äh, am besten immer im Team anstatt nur Einzelkämpfer, und das hast du ja auch gesagt, holt, holt euch Hilfe, holt euch Menschen, die auch Ahnung haben, die euch auch in schweren Zeiten helfen können, einfach Probleme zu lösen. Definitiv. Und ich glaube, das waren heute ganz wichtige Learnings für alle da draußen und nicht nur für Escape Room betreiber Ich glaube, für jeden da draußen, auch für Spielende. Und daher nochmal vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Super und gerne. Wir wünschen euch, wie gesagt, nur das Beste und mir ist gerade eingefallen, falls sich da draußen jemand fragt, wie die anderen deutschen Räume auf der Liste abgeschnitten haben. Genau. Das hab ich genau. Nicht vergessen. Schaut, schaut bei uns nicht Show Notes. Wir haben dazu einen Blogartikel gemacht. Da habt ihr die volle Übersicht über die Räume, die sich lohnen in Deutschland. Auch wenn nicht alle Räume auf, also auf die Liste geschafft haben, die sich lohnen. Es gibt noch viel, viel mehr. Und äh, habt einfach alle Spaß beim Spielen und seid auch nicht immer so überkritisch.
3: Und auch noch einen herzlichen Glückwunsch an die Räume, die es auch noch in die Top 100 geschafft haben. Und ähm, auch schön für all die, die es trotzdem noch in die Nominierung geschafft haben, was ja auch schon echt mega viel wert ist. Okay. Ähm, wir spielen alle Räume total gerne, ähm, die dort auch vertreten sind und die, die wir noch nicht gespielt haben die kommen auch noch dazu. Und ich möchte auch noch mal sagen, es war ein super sympathisches Gespräch mit euch beiden. Ich freue mich, wenn wir dann das nächste Gespräch wieder führen, wenn ihr wieder in Tapeka mit dem neuesten Raum ganz weit <lacht> oben seid.
1: Genau. <lacht> Im nächsten Quartal wenn wir nach Hamburg fahren.
3: Ach ja, stimmt. <lacht> face to face.
1: Genau. logisch. Genau.
0: Ja, das können wir nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank fürs liebe Gespräch. Danke, dass wir dabei sein durften und äh...
2: wir sehen uns nächstes Jahr, was auch in ja. äh, zwei Wochen ist. Ne? Ach, <lacht> <stimmt>. <lacht> <lacht> ja. Da
3: wird nicht lang gewartet. So lange <lacht>
1: Also, allen da draußen, habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo immer ihr auch und wann immer ihr diesen Podcast hört. Gebt uns ein Like, abonniert uns auf YouTube, auf Spotify, <lacht> auf Apple Music, wo auch immer, wenn ihr mehr solche spannenden Stories hören wollt, wie von Philipp und Caro und ihrem Spielzeugmacher. Macht's gut, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war
0: Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com